0: Olá, amigos, estamos começando o um podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra de receber Dani tag da Microsoft. Dani, obrigada por você estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, Rô, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês.
0: Junto comigo, para conversar com o Dani, eu tenho aqui ao meu lado, Roberval Silva.
2: Obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte dessa mesa aqui tão importante.
3: Lívia Moreira. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje.
0: Lívia, obrigada que você voltou hoje. Imagina, é. um prazer. <risos> e Regiane Silva. Olá,
4: mais uma vez estamos aqui e é um prazer dar continuidade ao nosso
0: trabalho. É isso aí, obrigada. Fica com a gente que o episódio de hoje está muito, muito legal. <risos> Eu vou fazer a apresentação oficial do Dani. Dani Tentag é graduado em Engenharia da Computação pela FMU. Possui especialização em administração e marketing pelo IBMEC e especialização em inovação em negócios pela FGV. Ele tem 25 anos de experiência no mercado, atuou em grandes telcos, empresas de logística, Cisco e hoje na Microsoft. Ele é responsável pela transformação do canal e estratégia de vendas de diversos tipos de parceiros. Além disso, ele é líder da área de diversidade e inclusão. Dani. A gente não tem como começar esse podcast sem a gente falar assim... A gente te ama.
1: Tem <risos> <risos> coraçõezinhos para o Dani. coraçõezinhos para
0: você. Essa não
1: estava na programação.
0: <risos> Mas, Dani, é sério. Por que, que a gente te ama? Primeiro, porque você é uma pessoa legal pra caramba. <risos> Né? Você é acessível É Sempre que a gente te encontra na Microsoft Você é ali sempre super solícito Conversando com todo mundo Atendendo todo mundo e isso é raro Então eu quero honrar a sua presença aqui com Obrigado. a gente hoje E honrar a sua trajetória né? e, 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 e como honrar a trajetória é, De um profissional como o Dani Conta pra gente sobre a sua carreira, Dani. Você assim, já tá é emocionado. Assim, como? É? como ah, tô...
1: Maravilhoso. Poxa, antes que o Neiva, né? O Neiva precisou, o Neiva precisou falar do Pedro para se emocionar. Eu já me ensino agora só de sério, mas... a pergunta.
0: <risos> Dani, mas é sério. Você é legal pra caramba. Obrigado. Eu sei que você sabe disso. Mas você é muito legal. E eu acho que o, 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 a Microsoft tem o privilégio
1: de o privilégio
0: ter você... É <risos> de ter você como, como líder de diversidade e inclusão. É, eu, vou, eu vou dar um spoiler, vou, vou sair do roteiro né? e dizer que outro dia eu encontrei o Dani e ele estava conversando com um parceiro, né? bem aleatoriamente, aí ele chegou para o parceiro e falou assim, é, quantas mulheres você tem na sua equipe? Primeiro eles falaram de negócios, assim, né, atendimento aí o parceiro né e o Dani... Tão, com tanta generosidade ele <risos> colaborou com o parceiro é, colocando de uma forma tão amorosa a, a necessidade e como o parceiro ia melhorar o skill dele é, promovendo mais diversidade dentro da empresa dele, então assim, Dani
1: foi muito legal mesmo você e eles já estão se mexendo, né? já estão tá se movendo Não e
0: fazendo mais negócio é, é. Que é, que é o que a gente quer. Ninguém é. aqui quer o mal de ninguém. É. Né? Vamos Sei. partir desse princípio. Hum. E, e, e o tema que a gente vai puxar hoje, a gente vai falar de parceiros, vai falar de diversidade e inclusão. Por quê? Porque a sua empresa vai melhorar. Não é porque a gente é legal, porque a gente é bonzinho. Né? A gente também é legal e é bonzinho. Mas isso vai melhorar a sua empresa, o seu skill. Ah, bom, deixa eu ficar quieta. Dani! <risos> Vamos lá. <risos> Conta pra gente sobre a sua carreira. Né? Vamos honrar essa carreira maravilhosa que você tem.
1: Então vamos lá, eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fiz escola técnica e, e eu lembro desde então minha mãe sempre falava, olha, faz uma escola técnica, você já vai muito cedo ter uma profissão. E aí eu fiz escola técnica de eletrônica, aí comecei a trabalhar muito cedo, estagiário técnico e em algum momento, e aí passei por um monte de empresa, então parece que é, eu, eu me sentia, eu posso falar que às vezes eu me sinto um milênio não sendo um milênio, porque eu acho que eu quebrei alguns paradigmas de mudar de empresa muito rápido porque eu comecei a trabalhar muito cedo numa época que não se mudava de empresa. né? É... E, e sempre por atrás de mais desafios. Inclusive, alguns desafios financeiros, sem dúvida alguma. Que, né? Todo Mas mundo você não é rico? Desafio. É, então, rico, privilegiado. Esse ah, nome,
0: esse é... nome. Menin.
1: se eu pronunciar
0: direito. <risos> Menin Tentag.
1: Mas é, aí eu comecei a escola técnica e trabalhei em algumas empresas, dessas que estão na história, entre elas as Telcos... É, tinha acabado de acontecer a privatização no mercado do Telebras, é, no todo esse mundo das telcos. Aí eu trabalhei em algumas telcos e startups. Então a gente fala muito de startup, eu trabalhei em telcos e startups que era muito legal, que era startup não de criar um mundo digital, mas de quebrar as ruas para colocar fibra. Eu instalei cabo, eu era técnico de PABX, quer dizer, eu comecei uma carreira bem técnica mesmo, de soldar placa, essas coisas. Depois para fazer engenharia. E aí eu comecei a entender e comecei a ter minhas próprias ambições que eu precisava crescer nesse mercado em algum momento eu comecei a entender que eu tinha que usar a minha carreira técnica em algo que fosse mais comercial. Por quê? Porque eu atendendo os clientes tecnicamente, aconteceu uma coisa muito engraçada, eu acabava vendendo alguma coisa. Então eu ia instalar um PBX vendia um voice mail. Hoje em dia ninguém mais vende voice mail, né? De graça. Entendeu? É digital, né? <risos> vendia um equipamento e um voice mail. E assim, ia, ia instalar um link e oferecia... Porque você não aumenta o link. E assim ia, né? Esse tipo de trabalho. E aí eu fui trabalhar era de produtos, era de marketing... É, trabalhei todas essas telcos que a gente falou agora e em algum momento eu falei olha, agora eu preciso partir para o mundo de vendors né? de fabricantes, etc é, eu, eu tive algumas experiências diferentes, por isso que eu passo por logística passo por mobile marketing, eu fui viver algumas experiências algumas acho que até que eu posso assumir abertamente que foram alguns erros de percurso ou, mais que erros, acho que não teve um erro tem hoje a gente fala mais de aprender, do, eh, aprender com os erros é, e eu acho que eu aprendi muito e depois eu botei minha minha carreira no de novo onde eu queria colocar e tô há anos não mais quase nove anos em agosto como nove anos na Microsoft trabalhando pela América Latina e pelo e Brasil sem nunca ter saído do Brasil fisicamente sempre sentado aqui e muito feliz né eu sou um apaixonado pela Microsoft é verdade que minha relação sentimental com a Microsoft é muito forte perigosa, às vezes.
0: <risos> Dani, e nessa sua trajetória, quem são as pessoas que te inspiram, que te ajudaram? Essa é pra chorar de novo. <risos> é,
1: é. Mas não
0: é? Na verdade a gente quer honrar é. essas
1: pessoas. Então, a, acho que obviamente tudo começa pelos meus pais, né? Acho que tudo começa pelos meus pais, né? <risos> que difícil, <risos> Meus pais sempre foram muito trabalhadores. E eles sempre trouxeram isso pra casa. E incansáveis, incansáveis, né? Meu pai infelizmente falecido já, mas minha mãe muito trabalhadora. E minha mãe uma pessoa que puxou sempre muito a cultura para dentro de casa, né? Eu sou de uma... Meu sobrenome, né? Eu sou de uma família judaica, né? É, minha mãe mais tradicional, meu pai sempre foi mais moderno, até pelas histórias de cada família, que pode ser um outro podcast, <risos> né? Mas é isso, né? Eu, eu sou filho de uma, de uma mãe que precisou sair do país de origem por guerra, por, por não poder praticar o judaísmo, muito jovem depois passou por Israel e veio para o Brasil, é, e meus avós reconstruíram a vida aqui. O Brasil, eu, eu, eu realmente tenho, a gente fala dos problemas do país, mas eu sou muito grato ao Brasil, porque o Brasil, querendo ou não, salvou minha família. Né? Então, toda vez que a gente reclama do Brasil, eu lembro o quanto o Brasil é importante para para minha família. Meus pais se conheceram em São Paulo, no Borretiro tipicamente bairro de judeus daquela época, né? meu pai vinha de uma vinha de família, meu avô era polonês mas meu pai é filho filho de polonês neto de ucranianos e russos olha que coincidência esses dois países agora é, e meus pais conheceram um Bom Retiro tradições completamente diferentes, mundos diferentes e é isso, formaram uma família eu tenho um, um irmão mais velho então acho que meus pais, eu estendi a resposta mas meus pais são que me inspiraram muito muito e aí na carreira passam algumas pessoas né obviamente não tem como não escapar disso né é acho que primeiro é, tem um cara chamado William que é um cara que que eu amo que é o irmão para mim que é o cara que me contratou numa das primeiras telcos e startups que me deu uma chance num momento bastante complicado é, profissionalmente pessoalmente etc e William William Soares é um, é um irmão para mim né e, e e é isso acho que ele é um dos caras que me inspiraram muito numa época da vida é, depois é, é duro, hein? Falar de tanta gente assim é duro, né? É. Acho que, basicamente, é, depois do, do William, é, eu, eu tenho que assumir que o, o próprio André Neiva é um cara que sempre me inspirou muito. Eu sei que ele falou de mim. Oh, que...
0: né, então, peraí, deixa, enquanto você toma água, deixa eu, eu falar água. do Neiva, Vai, gente. Fala. Gente, nós gravamos um podcast com o André Neiva. O Neiva é do time do Dani, diretor de parceiros pensa num cara sensacional. É e, isso aco mesmo. e aconteceu um, um, algo assim inédito aqui pra gente no pausa na programação, porque no dia que nós estávamos gravando, caiu uma chuva que acabou com São Paulo naquele dia. A gente eh, tinha, né, eh, tem uma organização e estava assim programado para fazer um podcast com mais tempo a gente acabou gravando 10 minutos de podcast. Se vocês assistirem esses 10 minutos de podcast, <risos> é. ele vale por assim hum. cinco horas, uma vida inteira de podcast, é. então assim, assim procura no nosso canal, aproveita né é. siga o Paulo da <risos> Programação no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas, é, procura esse episódio do André Neiva, vocês vão amar
1: então, o, André, o André, quando justamente fui trabalhar uma das telcos, na Intelig né? que o William já tinha me, o William me contratou na Metro rede depois na Intelig, o André era par do do, do, do William o André era par do meu manager. E a gente se conheceu lá, isso tem décadas. É, e a gente trabalhou muito junto, muitos projetos juntos. É, e, e logo depois a gente se encontrou, porque o André trabalhava na Cisco, e eu estava em Telcos, estava na Embratel, não sei o que lá. A gente voltou a se reencontrar. Sempre a gente se deu super bem, o André me atendeu, até como fornecedor, que era acho que era mais difícil antes. Eu não era tão legal, talvez. <risos> <risos> não, eu era, eu era legal. Mas... mas e depois é, eu sugeri essa posição na Cisco, que eu queria voltar para o mercado. E eu lembro que o que o André, a forma que ele me ajudou foi foi incrível, né? E aí vem meu lado de gratidão, né? Então, mais que também inspiração, acho que tem uma coisa. Eu sempre falo que a gente tem que ter gratidão, né? A gente ajuda, é um negócio meio essa roda da ajuda, né? A gente ajuda alguém e não é só ajudar por ajudar, mas a gente ajuda alguém essa coisa retorna, assim, independente de crença, religião, etc, as coisas retornam. E depois, é, o André acabou vindo trabalhar comigo, né? Na, na Microsoft, primeiro o Latam, e depois a gente se separou, e aí no Brasil de novo, e é isso. Então, até em algum momento, as pessoas se confundem, né? A, a nossa, de alguma forma, a nossa amizade. Mas sim, a gente tem uma amizade, mas a gente separa super bem o negócio. Assim. Tem um momento que a gente é, é, fica... Inclusive, é isso, é os desafios acho, que a gente tem também. Porque que a gente tem que falar... Independente da amizade, a gente tem que, tem que ter as discussões, e a gente consegue ter isso... E a gente sabe a hora de recuar e a hora de ir sem misturar as coisas, entendeu? Mas é isso. É, e aí tem uma pessoa que me inspira muito, muito... Tem duas, na verdade, quando a gente pensa em liderança também. Na própria Microsoft, a pessoa é pensando em liderança. É, é, uma é a Pri. Acho que a Pri Lahan é, é uma liderança estratégica de uma forma... E a Pri é, tem impacto direto no meu desenvolvimento profissional. É, e no meu crescimento, inclusive, em todos os sentidos, de falar, de chamar atenção, de dar coach e assim por diante. É, justamente nesse meu momento de crescimento de carreira, acho que você tem que ter alguém que te, que te puxa para isso e fala o que tem que ser falado. Porque é muito fácil voltar às vezes para a situação de vítima, de falar o mundo conspira, etc. Porque é a vida do dia a dia. Puxa, e aí vem todo lado que a gente vai falar bastante hoje de DNA, de diversidade e inclusão, que é a Tânia. né E aí é... Assim, reportar para a Tânia, eu falo que é um grande luxo. Tem uma coisa muito engraçada que eu falo para ela, que é acontece assim, a, a marca Microsoft é uma marca muito forte, né e, e por isso que é um dos a gente tem que estar, tá, acho que é sempre honrado, a gente tem que tomar cuidado, né porque a gente acaba levando essa marca com a gente. E todos nós, não é só é, cargos executivos, todos nós. né A Lívia é da Microsoft, o dano da Microsoft é sempre. Você é da Microsoft, e com o tempo vai passando, você vai ficando mais da Microsoft, você perde o seu sobrenome um pouco. É interessante isso. E eu lembro que quando, sempre que eu estive na Microsoft, por exemplo, o clube que eu frequento, eu falo, ah, e todo mundo perguntou, é a Microsoft perguntou para mim do Xbox, que é uma coisa que não é meu business, perguntam de tudo que você possa imaginar. <risos> ah, o OpenAI, o ChatGPT uhum. e aí vai se falando de tudo, você passa, passa o final de semana.
0: Na verdade, a atualização do Windows, né? Totalmente,
1: reclamam, até Reclamam menos, é, hoje em dia reclamam menos, né? Mas é isso, aí a discussão no final de semana com os, os filhos dos amigos, o advogado, eu acabei de falar para vocês, e assim vai, né? E, e, mas foi uma coisa interessante que quando... quando quando eu comecei, é, pa, é, quando eu passei a reportar para a Tânia, e a Tânia veio para a Microsoft, começaram a, falar, a perguntar: Você trabalha a Microsoft? Trabalha com a Tânia? Então, todo meu final de semana eu falava da Tânia. Esse negócio só mudou agora um pouco quando eu assumi diversidade e inclusão. Eu falo que eu passo o final de semana inteiro falando de DI, porque é o um assunto que as pessoas querem saber. Então, também é outro grande privilégio. Agora, ter a Tânia, né, uma líder, uma executiva, mulher, é, tão inspiradora e tão focada no tema de ENI, ela é reconhecida por isso, e ter ela como manager, como líder, é um grande presente, na verdade, sem nenhum puxa-saquismo, mas é um grande presente. Porque a pessoa te traz muito conteúdo no dia a dia, e eu acho que é isso, acho que é essa a troca. Quando a gente fala de inspirar, inspirar é essa a troca, é essa a troca, assim. Tô falando de pessoas que inspiram. Agora, não é porque a Lívia tá aqui, mas ela que tá aqui, eu acho que tem uma coisa muito legal em todo líder, que a gente honrar os times que a gente tem. E na Microsoft, a gente tem um ambiente onde a comunicação é aberta, todo mundo pode falar com todo mundo, né? Não que a hierarquia não existe, mas ela existe, ela existe uma forma mais na forma de gerir o um negócio, mas não na forma do manda o que faz, e é isso. É isso, a gente pode ter essa relação. E acho que nossos times hoje, a gente tem a oportunidade de ter times que tiram a gente dessa dessa zona de conforto da gestão de pessoas, que às vezes é uma zona de conforto, que te desafiam a pensar mais, a pensar diferente, a te trazer o problema com outras visões. Então tem os times que inspiram de uma forma muito clara, né? Então, há dias... Hoje eu tive uma sessão logo de manhã. Hoje está um dia de, de pitch, muito legal. Hoje eu tive a sessão com, com estagiários, treinos da empresa, e tive há duas semanas atrás só com as de grupos de mulheres. E é muito legal poder contar essa história para essa galera aqui. É interessante. Chegou rápido, você fala, A gente falou agora há pouco sobre os 20 anos passarem rápido, né? Uhum. né? E eles passaram rápido, né? Porque agora eu falo com a galera de 20 anos, putz, eu Sim. tenho 46. Eu falo, meu Deus, já? <risos>
4: <risos> e agora?
1: Né? <risos> 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 é, é complementar, que eu acho que é importante... É, e eu deixei para falar para o time propositalmente, mas tem a pessoa que, nos tempos atuais, obviamente, talvez nos, nos quase 20. Quase, não, quase não, 23 anos completos que me inspira muito que é a Thaís que é minha esposa, né? Ah. É a Thaís. Eu tenho um casamento espetacular.
3: <risos> Ai, que incrível. Eu, eu tenho
1: eu, eu realmente quando as pessoas reclamam do casamento, eu sou aquele que a Lívia ah. também não, né? Porque ela também é apaixonada pelo marido eu... dela que a gente sabe, né? Mas é, mas eu tenho uma mulher espetacular que desde o nosso tempo de namoro, parece que assim, a gente consegue fazer uma dupla. Não que a vida seja sempre mil maravilhas, porque todo casamento é um casamento, hum, né? Já hum. diz Mas mas, realmente, eu tenho uma gratidão e a Thaís é uma, assim, ela consegue me salvar nos piores e nos melhores momentos, né? E ela me deu os dois maiores bens da nossa vida, que é a Bia e o Dudu, né? A Bia com 10 anos o Dudu com 8. Então, a gente conseguiu, a gente consegue se alinhar tão bem, é um negócio tão legal que é isso, né? Pelo resto da vida, até que a morte nos separe.
4: Ah,
3: que incrível, <risos> que maravilhoso! Ela...
1: Eu lembro Sim. quando eu assumi DNA na Microsoft, ela, ela, ela é muito na dela, assim, ela é um pouco mais na dela, etc. Eu já foi do mundo corporativo também. E eu lembro, e ela nunca comenta meus posts assim, no LinkedIn e eu sou ativo, né? E esse post foi um que ela comentou com muito orgulho. Eu falei, nossa, né? Porque ela realmente ela, 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 ela tem o um espaço dela, eu tenho o meu, a gente se respeita o espaço, mas bem na boa, assim, né? A gente posta pouco junto, a gente não gosta de muito mostrar família nos posts, a gente é mais, né? Até por questão de segurança, a gente fica um pouco mais na nossa, mas é isso. Mas a gente postou o show do Titãs que foi maravilhoso no sábado.
3: <risos> <risos> gente, imperdível, maravilhoso. E ainda nessa linha, Dani, eu acho que você também é uma pessoa inspiradora, né? Eu acho que você inspira não só os times internos, as pessoas que têm o privilégio de reportar para você, conviver com você no dia a dia, mas você é uma inspiração para os parceiros, né? Uau. Você também inspira os parceiros e os parceiros sempre estão ávidos para saber o que você vai falar, o que o Dani vai posicionar, porque você virou uma referência, né? Você é hoje uma referência. E aí, pensando nisso, o que, que você acha que a gente pode compartilhar, que você pode compartilhar com os parceiros de prioridades estratégicas? O que, que você pode dividir hoje com os parceiros sobre isso?
1: Primeiro, obrigado. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Eu sei Sim. que... E eu, é de eu... coração, você é, sabe. Eu sei. E, e falando para os parceiros, eu primeiro, eu preciso agradecer vocês, né? Vocês são, assim... Oh,
4: que difícil. <risos> <risos> Ele vai me fazer chorar. Né? Hoje,
2: hoje, hoje tá emocionando. Né? <risos> hoje, tá. hoje tá indo mal. um lado é, sentimental que é Foi
1: só o que aconteceu. Eu tô titando no sábado, o Titano me trouxe tanto remember. Não, mas assim, é, eu, uma coisa que, que eu falo na linha dos presentes que a Microsoft me deu. É, uma vez me perguntaram se eu, se eu sonhava um dia estar nessa posição e eu falei que que eu acho que eu não tinha planejado tanto, e acontecer eu acho que em algum momento eu planejei, quando uhum. eu falei, eu quero entrar nessa posição, e eu ganhei esse presente, mas assim, eu vou conectar de novo, acho que o tema de DNA um pouco, eu acho que quando a gente tem um impacto tão grande na sociedade, é o seguinte, a nossa marca é uma marca muito forte, e a gente tem que ser muito responsável, a gente tem muita responsabilidade, eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, vocês parceiros, vocês estão aqui, mas eu repito isso abertamente, repito dentro da empresa, é quando a gente tem 25 mil parceiros num país como o Brasil, e se a gente fizer contas rápidas, eu sempre falo de uns números mágicos, cada hora eu falo o um número porque eu acho que esse número é muito maior. Mas 25 mil parceiros, se você pega, sei lá, três pessoas por parceiro que tem mais três pessoas em casa, são nove Pô. pessoas. Pegue, vamos pensar em 10 pessoas impactadas diretamente. Vezes 25 muito mil, difícil. façam a conta. Só que é muito mais do que isso, né? Uhum. É muito mais do que isso. Que, tão, que respiram de alguma forma nosso negócio como parte de um portfólio, seja de revenda, de serviço, etc não dá pra errar. Então assim, eu acho que às vezes as pessoas não têm essa noção, mas é, e às vezes eu talvez eu trago essa responsabilidade muito forte para mim, porque não dá pra errar. Então assim, cada coisa que eu falo, quando eu sentei nessa cadeira, a Cris, a diretora de recursos humanos da Microsoft, falou assim, olha, e eu vou falar isso abertamente para todo mundo, e eu repito isso para ela, que foi um dos presentes que ela me deu, que ela falou seguinte, assim, não esqueça que cada palavra que você falar a partir de agora, ela ecoa muito mais. Você tem que ter responsabilidade sobre as suas palavras e eu trago isso toda vez que eu falo falar alguma coisa, hoje com muito mais calma, porque eu tenho muito mais certeza do que eu vou falar. E é isso, então assim, eu sou muito grato, porque a gente é uma empresa de ecossistema. A gente vê com, com muita humildade, a gente vê o, o, os concorrentes olharem para gente, o mercado olhar para a gente e falar assim, opa, o que acontece com o ecossistema? Clientes buscam a gente falar, como vocês fazem o ecossistema? Como vocês transformam o ecossistema? Está longe de ser fácil, porque a gente muda de programa, a gente muda a forma que a gente incentiva, sempre atrelado ao nosso, a nossa estratégia de negócio, então, um dia a gente vendia licença produz, produtos, agora a gente vende cloud, que tem a ver com serviços. A gente, a gente precisa que esse ecossistema se transforme. Esse mesmo dia que, que eu falei com esse parceiro sobre DNA sobre diversidade e inclusão, teve outro parceiro que veio falar bravo comigo sobre nossas mudanças de programa. E eu não tenho problema nenhum de falar a verdade, porque faz parte, a gente tem as conversas necessárias e muitas vezes difíceis. Mas o que eu falo para esse ecossistema é continue se transformando, porque a gente vai continuar se transformando. A gente como profissional tem que se transformar. A gente tem que estudar, vocês tem que estudar. A gente tem novas certificações, a gente peça... A gente pede que vocês tenham novas certificações. É, a, a no, o nosso negócio é um negócio técnico, né? E cada vez ser generalista fica mais difícil, tem que ser mais especialista. A gente é cobrado internamente por ser mais especialista, né? Você, como Recursos Humanos, você sabe disso, porque é o que você cobra internamente mais. das pessoas. Se especializem, vocês uhum. investem nisso, a gente investe nisso. Então, não tem muito... Não tem outro caminho a, a ser seguido, então... É, e na linha de inspirar, por exemplo, eu pego dias de férias para estudar, é uma decisão minha. Então eu estou acabando agora é, um curso, por exemplo, de conselheiro, que está longe de eu querer ser um conselheiro ainda, acho que eu tenho muito o que fazer na vida, mas é uma coisa que me importa, pensando o que vai ser meus próximos 10 anos, porque é isso, eu quero ficar na Microsoft nos próximos 20 anos, mas pode ser que não, pode ser que sim, mas é, o que, que você quer ser daqui 10 anos, né? por mais que você tenha que resolver o que você vai ser daqui a um ano e meio, dois anos. Mas é estudar. Então eu pego os dias de férias, por exemplo, para estudar. E eu já estou já vendo qual vão ser meus próximos cursos. E é um acordo que eu tenho com a Thaís, por exemplo, que fala: olha, eu vou usar dias de férias para estudar. Que a gente não vai viajar, ou que eu não vou estar com as crianças, eu vou estudar. E às vezes dia de semana. E eu converso com a Tânia, eu converso com o time e falo: olha, pessoal, tais dias eu estou fora estudando. Né? Porque eu posso usar os dias de férias como achar que tem que ser utilizado e é nessa linha, então a gente é uma empresa muito técnica os negócio é muito técnico, a gente está falando agora de open OpenAI, de, de inteligência artificial tem que estudar, que que é esse negócio todo de artificial, segurança, cibersegurança tem que estudar, não se vende cibersegurança num pitch, num pitch superficial, tem que estudar tem que saber falar, e a gente é cobrado disso então, o, o, a forma que eu tenho falado para os parceiros, acho que desde que eu cheguei na subsidiária quatro anos atrás, primeiro como a posição justamente que está o Neiva e o Samuel e depois como, como responsável pela área de parceiros como um todo é nosso negócio é um negócio técnico, se especializem. Criem seus serviços, criem suas propriedades intelectuais de serviço, o que, que vocês vão ser diferentes nesse mercado. Porque é isso, vai sobreviver quem, quem agrega mais para o cliente. E é isso, escutar o cliente, escutar o cliente. O cliente está precisando disso, resolver o problema de negócio do cliente. Não vai ter saída, né? Não tem saída, o cliente está esperando isso. Que não tem nada a ver com a revenda pela revenda.
3: Não, perfeito. E, e pensando nisso, a gente sabe que hoje os clientes estão nessa transformação digital, né? E acho que você já respondeu parte disso, mas como que você vê hoje os parceiros ajudando nesses gaps, nessas oportunidades que os clientes têm desenvolvido? Como que você vê essa relação entre cliente e parceiro? Como o parceiro pode se posicionar melhor hoje dentro do cliente?
1: Essa pergunta é super legal. É assim, eu acho que antigamente, antigamente é pouco tempo atrás, em algum momento é, a indústria era um pouco arrogante com, com, com os clientes e com o próprio ecossistema, de, ao ponto de entrar num cliente e falar é, eu vou resolver o teu problema de negócio sem conhecer a indústria e o negócio do cliente. É, e aí queria chegar com a solução pronta que era basicamente venda de produtos, né? E acho que até um momento, em, até um certo momento os clientes suportaram isso. Hoje, é assim, é, eu acho que a gente tem que ter humildade suficiente para ouvir o cliente e ouvir a necessidade dele como a gente ajuda a resolver problema de negócio. Aquela pessoa que não escuta o cliente não vai resolver o problema dele, vai resolver seu próprio problema. E essa venda vai ser uma venda de, de curto bem curto prazo. Curto prazo porque não vai ter... Não vai ter sequência depois. Isso vale, às vezes parece que a gente fala de indústria, a gente fala só das grandes empresas, das maiores, 500 maiores empresas do Brasil, das multinacionais, mas acho que todo o tamanho de empresa. Assim, pessoal, a padaria da esquina tem um problema de negócio. Seja a comunicação com o cliente dela, seja o banco de dados daquele cliente, que... né? todo mundo tem um problema de negócio. E a multinacional também tem os seus problemas de processo e como ser mais digital e assim por diante. Então, a, a minha dica aqui é, escutem o cliente. E antes de vender o produto, é, todo mundo quer bater a meta, né? E, e falando dos nossos canais, pessoal, aproveitando, né? A gente vai transmitir isso Q4 ou Q1? Eu já não sei. Porque, se for Q4, tragam o deal nos próximos 10 dias. Se for Q1, a gente já tem uma meta grande em Q1. Tá? Mas, assim, é, mas brincadeiras à parte é essa linha, mas assim, como a gente faz a meta com responsabilidade, como a gente escuta esse cliente, a gente repete isso há muito tempo e parece que às vezes não vai, mas já tem gente, muita gente indo, muita gente indo e tecnologia e tem uma coisa para se pensar, mesmo pensando em tecnologia não é só um negócio, os clientes hoje tem muita gente com muita capacidade técnica dentro das suas equipes tá? Assim e, e é muito triste quando a gente chega num cliente e ele sabe mais da nossa tecnologia do que a gente mesmo, isso vale para o nosso ecossistema então você chegar num cliente e ter alguém melhor preparado opa, se prepara porque esse cara, ele não vai comprar de você facilmente se você não ajudar ele, porque ele sabe mais
3: e indo nessa sua linha a gente tem visto hoje muito essa colaboração entre parceiros, né, então a gente tem visto a gente chama às vezes de P2P, mas é um parceiro fazendo parceria com outro parceiro como você enxerga isso?
1: eu acho, eu como eu enxergo isso, acho que isso com muita humildade eu vou falar que eu não vejo nenhum outro ecossistema no mercado fazer isso nenhum e mais uma vez sou muito grato a vocês e eu não vejo primeiro porque nosso ecossistema definitivamente é o maior e melhor ecossistema high tech do Brasil assim, eu não quero descrever isso no LinkedIn eu não de descrever, eu não escrevo isso por um, por um pitch, porque eu tenho certeza absoluta disso, porque a gente ouve isso, isso é a primeira coisa que é uma das coisas que dá orgulho liderar liderar essa área é, e a segunda é que o nosso negócio na Microsoft, ele é tão completo, mas quando a gente não toma cuidado ele vira complexo e aí a dica mais uma Bom, vez para os parceiros é escolha especializações, talvez vocês não precisam saber tudo, obviamente eu vou falar para vocês a gente espera que todo mundo saiba tudo, que vocês vendam de tudo que teve... mas a gente sabe que isso é complexo, mas quando a gente consegue juntar o cara especializado em saber segurança com o cara especializado, por exemplo em dados e inteligência artificial uma combinação maravilhosa ou o cara especializado em licenciamento a gente sabe que tem desafios às vezes no licenciamento não tem problema, o cara é especializado em licenciamento mas precisa de um parceiro de Dynamics por que não? que é uma especialização específica que entra nos processos do cliente, que você tem que entrar, entender como o cliente atende o cliente dele. Né? Mais, mais complexo que Dynamics, ou que CRM, ou ERP, não tem como você pensar em tecnologia, porque é o processo do cliente do cliente. É uma loucura se né? atender o cliente lá na ponta. Então, assim, não precisa ser especializado em tudo. Mas o P2P, o, né? o Partner to Partner, é, é, é ganhador. E até é até engraçado, né? Toda vez que a gente faz um evento na subsidiária, né? Em julho a gente vai ter outro. Se preparem que a gente vai ter um Spire de novo na subsidiária. E dessa vez ao vivo.
3: Opa! Com,
1: ao conta vivo. pra gente o dia. Ao gente. vivo. Ao vivo. Um dia, 18, 19, <risos> tá dia, 18, dia 18, 19, Dia 18 e 19, vai ser ao vivo. <risos> vai ter um Spire na subsidiária. Dia 19 vai ser ao vivo. Então, é, infelizmente a gente não tem lugar pra todo mundo, mas a gente vai ter ao vivo na subsidiária, em primeira mão. A não ser que aconteça algum desastre, mas por enquanto tá confirmado. Vamos, vamos torcer. Mas é isso, eu lembro que o ano passado, quando a gente fez na subsidiária, teve um momento que eu precisava chamar as pessoas para a sala que os parceiros estavam é, ávidos, que se fala? É. Ávidos a, 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 a se conectar, a estar junto. Eu falei, galera, todo mundo para a sala, senão vai reduzir incentivo pela metade. Entendeu? Porque precisava, né? precisava continuar é, a pessoa mais. Você tá tá lembra prínca, ali? O né? pessoal quase tá se atropelou Ela, na volta. Pensava. Todo mundo, nossa, o <risos> Dani <risos> falou que vai reduzir o
2: incentivo. Como, como se eu tivesse
1: esse informe, né? <risos> pessoal, só quero aumentar o incentivo. <risos> mas é isso. Mas por porque, porque eles estavam lá fora, eles estavam lá fora justamente fazendo um negócio, e é muito legal quando a gente vê isso acontecer é muito legal, é, é essa riqueza do ecossistema que às vezes é impossível valorar é isso, porque uhum. fomento o fomento eu trabalho em conjunto, entendeu? essa conexão
3: legal, e, e assim, última pergunta, até pra todo mundo falar, senão eu fico aqui só eu perguntando, eu adoro perguntar, é uma honra também fazer essas perguntas diretas pro Dani, apesar da gente conviver bastante pensando em um parceiro moderno um parceiro de referência, como que você vê esse parceiro do futuro?
1: o parceiro do futuro ele já tem o presente, tá? então assim, a boa notícia é que ele já existe então que é uma das coisas que dá na linha de orgulho né? ele é esse parceiro ele é esse parceiro que definitivamente é, tem a confiança do cliente esse é parceiro que conhece as indústrias que ele resolveu que ele resolveu trabalhar então ele resolveu trabalhar por exemplo com IoT ele resolveu trabalhar com retail, resolveu trabalhar com manufatura ou com mercado financeiro e que ele consegue falar daquela indústria e que o cliente confia nele e que ele consegue aplicar a tecnologia para aquela indústria e não fazer com que, é, fazer o contrário. né? É isso, ele consegue encaixar o triângulo no triângulo e não o quadrado no triângulo, né? o que faz com que o cliente use a tecnologia com responsabilidade. né? Então E aí, pensando em cloud, que são desafios grandes de transformação, etc., ainda tem um potencial gigante no Brasil para isso, a gente está longe de ter todo todo o mercado já atingido, com, é, comprando, Cláudio, mas usando, Cláudio, mais que comprando, usando com a responsabilidade, esse parceiro existe, esse parceiro existe. E mais uma vez, não é obrigatoriamente nas grandes empresas, é das pequenas grandes empresas. Temos 5 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Uau. Esse é o número de CNPJs no Brasil. Né? É, pessoal, a gente tem pelo menos 85% do mercado para ser de alguma forma ainda abordado de forma é, construtiva. Tem muita gente que ou não consome de uma forma responsável ou não consome nada, ou fica no modelo, quer dizer... E fora que a gente está num país continental. Né? A gente Brasil, com todos os desafios que a gente tem, a gente está sempre, tá sempre entre as 10 economias do mundo. Quer dizer, assim, é, é um potencial gigante que alguém vem falar que não tem mercado, que o mercado não, não, não progride. A gente tem diferentes ciclos de mercado. E é isso, o que a gente precisa é isso. Outra, outra dica legal é o seguinte o Brasil não é só São Paulo, Rio, Belo Horizonte Salvador, assim os interiores desse país são uma potência uma potência os interiores de São Paulo, os interiores do Nordeste é, os, in, os interiores do Sul são uma potência de empresários de mega empresários, de empresas locais nacionais que precisam ser suportados e, é, e é essa é outra dica que eu dou às vezes a gente fica numa discussão de sempre estar nos mesmos lugares parceiros, a gente não vai abrir escritórios no Brasil a gente tem um ecossistema de parceiro para vocês ter a possibilidade de fazerem isso. Fiquem à vontade. Onde, com certeza, a discussão de concorrência vai ser muito menor, ou não ter. Isso quer dizer que vocês têm a possibilidade de impactar diretamente o mercado.
0: Vocês entenderam, né? Fiquem à vontade. É. <risos> <risos> Ué, Dani, e conta um pouco para a gente, mudando um pouquinho de, de tema, conta um pouquinho para a gente sobre as práticas... É, na verdade, as iniciativas de inteligência artificial da Microsoft, porque isso está na moda, né? Está
1: na moda, está na moda. É, é, vamos lá. A gente, inteligência artificial para a gente não é um negócio, obviamente, novo, né? A gente já falha muito de machine learning, de AI, etc. É, só que aí a gente resolveu fazer essa parceria com a OpenAI, né? E essa parceria já começou um tempinho atrás, a gente fez o primeiro investimento alguns anos atrás. E aí, finalmente, meses atrás, a gente anunciou esse investimento que está no mercado de de 10 bi dólares, onde basicamente toda a tecnologia de OpenAI é, é, trabalha com a gente dentro da nossa nuvem dentro de Azure. Né? O que dá muito orgulho, obviamente. É, e aí tem basicamente dois caminhos que, que a gente segue com isso. A primeira coisa é que a gente já traz o OpenAI dentro dos nossos próprios produtos. Né? Então isso é maravilhoso. Né? Então quando você vai pega o Microsoft 365, que já é uma liderança de mercado absoluta e toda, toda a usabilidade maravilhosa, espetacular, quando a gente joga de alguma forma, a gente aplica o OpenAI lá dentro e o chat GPT e assim por diante, todo o chat lá dentro, a usabilidade vai ficar muito melhor, né? Então, exemplos claros que a gente pode ver no YouTube, pode ver nas nossas mídias, que é você ter uma sessão de Teams, por exemplo, e ele tomar suas notas e agendar suas próximas reuniões e falar meu Deus, que, que, onde que eu tava que esse sonho não tinha acontecido antes?
0: <risos> Ou se não, você olha e fala assim, mas, ué, falamos disso? Eu tava falamos lá e não disso, lembrei, exato. não vi?
1: É isso. É... é. Isso é uma coisa, toda parte também de tradução, toda parte de reconhecimento de voz, né? Ou o, o sonho de todo vendedor, o forecast, né? No, no Excel, né? E o, o Excel trabalha para você. Ou você fazer uma pesquisa é, dentro do teu próprio Word, dentro do teu SharePoint interno de assuntos que você colocar, fazer uma proposta ou fazer uma apresentação. E assim vai, né? Todo mundo que brincar hoje, e, e isso está disponível no Bing, assim por diante, quer dizer, o Bing é outro, né? O Bing está no mercado. né? O número de downloads do Bing hoje é inacreditável, justamente pela história de a gente incluir já todo o tema de OpenAI dentro do Bing. Então, a plataforma funciona perfeitamente, só baixar hoje no celular ou mesmo na... Então, é um negócio muito legal, né? É, é interessantíssimo. Outro dia eu fiz uma apresentação para o time sobre mudanças, né, ali. Foi incrível. E aí eu peguei, botei um texto lá sobre como se, se desafiar em mudanças, não sei o que lá... Não fui eu que escrevi, foi o chat GPT, foi maravilhoso, <risos> <risos> maravilhoso, foi, não, é, é, é sensacional, na, naquele momento eu pensei, nossa, esse cara me substituiu, né, e é isso outra coisa, acho que é o desafio que a gente fala muito, a inteligência artif... artificial não está vindo para substituir o ser humano, na verdade a gente, a gente coloca até como, como, obviamente, missão da empresa é empoderar cada dia mais as pessoas, as empresas a fazerem muito mais, as organizações a fazerem muito mais, e justamente isso, Pessoal, a gente precisa pegar todas essas pessoas que um dia fizeram esse trabalhos, fazem esses trabalhos, a gente como levar essas pessoas para fazerem coisas que agregam muito mais, né que usem a, 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 o OpenAI para isso. Né? ChatGPT é uma discussão nas escolas. Na escola dos meus filhos tem discussão sobre ChatGPT. Por acaso não me chamaram para discussão, chamaram <risos> colegas meus que não são da área e eu achei ótimo <risos> entendeu? Porque eu posso ser um pouco polêmico né, na escola né? <risos> então eu prefiro nesse <risos> momento me preservar e preservar as crianças do mundo principalmente. <risos> gente... Concorda, Thaís tá, concorda? Tá, concorda com isso, né? <risos> mas é isso, né? Porque dependendo da coisa que você ouve, pode te deixar um pouco incomodado, mas não, brincadeiras à parte, eu acho que é isso. E aí, quando a gente fala de Open eye, dentro de Azure, acho que isso que é importante, né? Tem algumas coisas mensagem para passar. A primeira coisa é que OpenAI é uma plataforma segura. Acho que isso é importante colocar. Aquilo que se usa de OpenAI... É, o tema da inteligência artificial generativa... E a palavra generativa já diz tudo isso. é Quanto mais você usa, ela vai gerando cada vez mais. Ela vai gerando cada vez mais. Ela vai usando tudo que você faz para alimentar cada vez mais teus dados. E tua, e tua informação. E organizar de uma forma que te entregue melhor a informação. Aí vem a primeira pergunta. Mas se eu uso isso, eu sou uma empresa e uso isso... A minha informação ficar pública? Não, de jeito nenhum. Aquilo que você criou de, de inteligência artificial generativa no teu ambiente é teu. Acho que é teu e com responsabilidade. Não vai ficar para o público externo. Aquilo que você usou para você é para você. Acho que isso é um ponto importante e essa é a diferença que a gente tem. né? A, a Microsoft não usa isso para o resto do mercado. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo. É uma instituição médica que usa OpenAI... Para analisar os exames dos clientes e gerar insights para os médicos ou mesmo informação para os clientes. Né? Vamos pensar práticas. Ou um tribunal de justiça que tem todos aqueles processos armazenados e tem os juízes, os advogados, os promotores usando aquilo. É para aquele ambiente, não é para o mercado. É para aquele ambiente. Aquele ambiente é para usar aquela informação de forma responsável naquele ambiente.
0: Maravilhoso. É, eu queria trazer aqui um outro tema, Dani que é a área de que você é líder, que é a diversidade e inclusão. E para isso a gente trouxe o Robert Val também para colaborar, que também está atuando nessa área.
2: Nossa, que aula, né, pessoal? É, é, Daniel, você quando você fala ali da Microsoft, sempre empoderando, inteligência artificial, como copilot, né, sempre acreditando na capacidade das pessoas. É, qual é a importância que você vê hoje das das organizações criarem um ambiente seguro para que as pessoas possam ser simplesmente o que elas querem ser, o que elas podem ser é, e desenvolver ali toda a sua capacidade intelectual, né? Como que que, que você enxerga isso?
1: Eu preciso contar uma história antes, posso? Pode. Deve, <risos> Deve! Então vamos lá. É, para mim, o tema de diversidade e de inclusão, ele ele começou há muito tempo atrás sem eu saber que existiam essas palavras, assim, de verdade. É, e eu, eu, em algum momento, até demorei para captar isso, não entendia muito bem. Talvez era um, Acho que a gente não se falava tanto disso, mas eu sou filho de uma refugiada de guerra. Né, que precisam, precisam sair do, do seu país pela questão religiosa o que é um, é um absurdo é né, um absurdo e definitivamente isso de alguma forma refletia de alguma forma na minha vida no dia a dia então é, eu, eu morei com minha mãe até um pouco mais de 20 anos de idade com meus pais e com meu irmão meu irmão acabou sendo de casa um pouco antes mas, e eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comentei pra vocês, mas eu lembro algumas vezes que eu chegava lá com o meu jeito filho caçula mimado, que eu sou, né assumidamente. <risos> é... É, o
0: queridinho o, da mamãe.
1: Talvez por isso eu sou tão legal e eu nasci. <risos> né? Era o filho e, preferido é, da mamãe. Da mamãe. É, espero que ele ouça esse podcast. É, e, e, e aí, que ele veja, né? É, ele vai rir. Aí ele vai ligar aqui e vai falar: ah, o Dani foi achado na feira, que era <risos> Tá <risos> aí que eu começo o tema diversidade. Não é, uma é, é. Não, mas aí eu lembro que quando eu chegava reclamando de alguma coisa do trabalho em casa, minha mãe falava assim: filho, não fala pra ninguém que você é judeu. Não fala pra ninguém, porque eles não gostam é. dos judeus. Tipo, era um negócio meio... Até que chegou um dia, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não é real. Tipo, não é real, entendeu? E, e eu não assim... E não era, assim, real. Até então, não era. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar pra vocês que eu sou um cara, assim, bastante humor, eu, eu gosto de humor. Tenho uma palavra sempre legal pra falar, faço uma piada no meio do caos, entendeu? Eu, às vezes até exagero, concordo com isso, mas, mas eu acho que é bom isso, entendeu? Eu acho que é bom se trazer assim, humor as coisas. É, é importante. A positividade. Que, by the way, também é uma das características da Thaís, né? Que é trazer muito otimismo e positividade. Ela me trouxe muito isso desde o primeiro dia de relacionamento, né? Em alguns momentos de pessimismo. E, e aí... E aí eu lembro que chegou um momento eu falei para ela, mas mãe, para, isso não existe. E é isso. Mas eu via nos ambientes de trabalho, ambientes de faculdade, piadas algumas maldades. As piadas eu sempre assim, as piadas eu, eu levo na boa, entendeu? É, o judeu pondura, as brincadeiras, mas tem piadas que não fazem sentido, né? Uhum. Que envolvem a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Então aquilo começou a me incomodar de alguma forma, né? É, e até aí passou. Aí uma coisa que eu notei é que sim, em alguns momentos, em alguns ambientes de trabalho, eu senti um certo preconceito. Através de piadas e algumas conversas bastante sérias, né? E aí eu comecei a adotar uma técnica... Eu, falo isso, eu comecei a falar isso de uns dias para cá. Não, mas eu, e aí eu vou falar abertamente pela primeira vez no podcast que eu comecei a adotar uma técnica para de alguma forma me proteger e proteger o, algum outro interlocutor, que é desde o minuto um falar de alguma forma e encaixar na conversa que eu sou judeu. E que eu sou um judeu que pratico. Meus filhos estão escola judaica, minha esposa é judia. É, não sou ultra-ortodoxo, mas gosto muito da cultura. Eu, eu acho que eu gosto mais da cultura do que a religião em si. Não que as coisas se desconectam muito. Mas eu gosto, e eu pratico aquilo que eu acho que eu tenho que praticar. É, e me dou super bem com rabinos, etc. Eu respeito os espaços. Engraçado, eu tenho um tio, um parente eu tenho um tio que é irmão do meu pai, que mora em Israel já há muitos anos, de, brasileiro, né? Ele é físico formado na USP e, e ele é ultra-ortodoxo, que é um negócio meio estranho, né? Você tem um físico ortodoxo né? Então ele acredita no que como o mundo... se e eu estava, há três semanas atrás, eu estava em Israel, né? a gente fez um evento com clientes e parceiros da Microsoft, obviamente fui passar o Shabbat, né? que é o dia do descanso com ele, fui na sinagoga, jantei com ele, e aí eu quis, é, nas conversas que eu tive com ele, eu quis perguntar para ele, eu nunca tinha perguntado isso em tanto tempo, eu falei, Jaiminho, que é meu tio, como que é ser físico e ortodoxo? Né? E, e ele como um cara bastante, bastante diverso falou, não sei te responder, mas eu sou físico eu sou ortodoxo, é. e é tudo bem é, mas é, era muito engraçado as discussões do meu pai com ele, né? eram pessoas muito diferentes meu pai é muito diferente do meu tio Bom, mas voltando aqui, aquilo começou a me pegar e, e por que, que eu fiz isso, de falar que eu sou judeu porque se a pessoa do outro lado tivesse alguma opinião ou tivesse algum preconceito eu daria a chance de ela repensar antes de falar e é de uma forma, eu me protegeria e protegeria essa pessoa, e funcionou mas mesmo assim, teve vezes que discutiram comigo que a segunda guerra mundial não existiu, e que os campos sei lá o que, e aí você entra em discussões <risos> e tem um momento que você tem que se preservar e sair, etc, porque tem um momento que não adianta, né? é, é difícil é, é complicado, então isso sempre veio acontecendo, mas e vamos conectar isso com o Microsoft quando eu cheguei na Microsoft o tema de ENAI já existia Diferentes pilares, né? Hoje a gente tem quatro pilares e a gente criou um quinto no Brasil, né? É, mulheres, pessoas pretas, LGBTQIA+, é, acessibilidade, pessoas com deficiência e interseccionalidade, que a gente consegue juntar tudo isso. Em alguns outros países tem pilares diferentes, né? É, a gente fala agora de pilares de asiáticos também, a galera que, que faz parte desse grupo está começando a se juntar, já começou a se discutir pilar família, mas você vai para Israel e tem o pilar de árabes, que a população íntegra tem que, o pilar de religiosos, que você tem algum preconceito. E assim vai, você vê cada cada lugar tem sua particularidade, né? E aí, a Microsoft pilar de mulheres, acho que foi o primeiro a ser formado, e todas as três líderes anteriores eram mulheres, né? Primeiro foi a Lê Del Débio, que é a nossa líder da área legal, jurídico. É, depois é, foi a Priscila, Pri justamente, e depois foi a a Lecarine, que é a nossa a líder de, de de mercado governo, saúde e educação finalmente eu. O fato é que quando eu vim pra Sub do Brasil, eu tive a chance de me engajar um pouco mais em dois pilares, mas mais como ouvinte. Um deles era justamente o Glim, que é o LGBTQIA+. É, e eu, o pilar de pessoas pretas. pilar de pretos, porque eu queria justamente entender. Eu, eu me engajei como ouvinte primeiro. que eu queria entender. Eu queria entender e os dois pilares me, me encantaram por conseguir ter empatia se colocar no lugar do outro conectar um pouco, um pouco com a minha história com minorias mas eu, eu eu prefiro não comparar minorias porque eu acho que cada um tem sua história né e o ser humano adora uma história triste né então é, é normal né a gente sempre conecta com histórias tristes mas assim eu, eu, o lado positivo da coisa que bom que isso existe e aí eu comecei a me engajar e fazer a questão de principalmente no L, no pilar Green, LGBT que é mais a nas rodas de conversa abrir o microfone Fazer a abrir a câmera e fazer perguntas eu queria perguntar, eu tinha curiosidade e eu ouvi coisas como putz, nem todo mundo que, que que é gay saiu do armário, porque não sabe como ter essa conversa com o manager, com o gerente direto, então e aí eu falei, putz, mas se as pessoas não, não saem do armário e eu me deu o direito de falar assim porque eu aprendi que se pode falar assim né, sem ofender ninguém e eu aprendi também que a gente pode falar errado que as pessoas vão fazer questão de te ensinar as pessoas estão dispostas a te ensinar, então isso é importante também, toda vez me pergunta, por exemplo, você fala pretos ou fala negros no Brasil você pode falar os dois, nos Estados Unidos você não pode falar negros, que vem de niger que é super preconceituoso, niger, né que é super preconceituoso, então você fala black então, e aí você vai engajando e você vai aprendendo, então para mim virou uma escola de aprendizado até o momento que eu virei para ler e o nosso mandato como líder de, de pilar na Microsoft, como é voluntário dois, dois anos e meio, três anos no máximo né? eu estou cumprindo o primeiro ano e eu falei para ele Leia, eu falei, a Leia, eu, eu quero fazer shadow com você porque eu quero ser líder. E aí foi um negócio diferente, mas como assim, né? Cara, um homem branco, hétero, judeu, privilegiado, líder de diversidade e inclusão, não tem lugar de fala. Pô, eu não sou preto, eu sou hétero, eu não sou mulher. É, até tem um problema motor que é invisível, mas eu não, eu não, eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não tenho um desafio de acessibilidade real, né? Real não, eu até tenho um, mas é, é invisível, né? É, não faço, não sou PCD, etc não sou pessoa com deficiência é, formalmente né? e, e, e aí eu, eu falei caramba é, como é esse lugar? e aí vem a história do lugar do aliado porque quando a gente olha para as empresas a maioria das lideranças das empresas até hoje no Brasil assim são pessoas exatamente como eu são pessoas exatamente como eu olhem para as empresas são exatamente como eu até tem alguns que não se assumem, não se assumem homossexuais, mas são exatamente como eu. São exatamente como eu, brancos, héteros, etc. E aí entra o papel e aí entra o lugar é, o lugar de fala que é o lugar do aliado. Então esse é um papel super importante que eu falo em todo lugar que eu vou. A gente só muda esse ponteiro, esse ponteiro é muito duro para mudar. quando você está mudando ele volta, está mudando ele volta, está mudando ele volta. Se a gente não tiver os aliados puxando esse ponteiro, ele não vai, ele não vai. Então é isso, quando a gente, líderes das empresas, todos nós, todas nós líderes das empresas, se a gente não, por exemplo, resolve que aquela vaga que a gente vai contratar vai ser uma vaga realmente para as minorias, essa vaga não vai ser contratada, porque os homens naturalmente é, têm mais coragem de, de alguma forma, se aplicar às vagas. Né? As mulheres têm o tema do síndrome do impostor. O síndrome do impostor, quando você vai para mulheres pretas, é muito maior. Quando você vai para mais esquece... O público trans estão, pelo amor de Deus. público trans, então, cara, é isso. Essas pessoas não acham que ela pode estar nesses lugares. E a gente tem a obrigação de mostrar para essas pessoas que elas podem estar nesses lugares. Elas podem estar.
2: Muito importante isso, né, Dani? Eu acho que você comentando ali, é, eu estava lembrando um pouco ali, você falando da sua história. Eu não sou judeu, né? Sou, sou, sou nordestino. E durante um tempo, existia um preconceito também com, com o nordestino, né? Total. E você fala, puxa. É, mas você falando ali, falava, eu já me apresentava falando que, que eu sou judeu né? E durante um tempo eu tive essa resistência, a minha experiência pessoal de, de não me apresentar ali naquele momento Exatamente porque existia já um ambiente preconceituoso né? Mas Dani, é, voltando aqui nessa discussão que, que é super válida né? É, quais são os benefícios que você acredita que a diversidade e a inclusão pode trazer Para as organizações que ainda não estão pensando, por exemplo, nesse tema que é tão importante?
1: Às vezes as pessoas ficam um pouco de receio de falar sobre diversidade e inclusão conectada a negócio. A realidade é o seguinte. O mercado é um mercado diverso. Se a gente tem... Qual a população do Brasil hoje? 52, 52% de pessoas pretas. Se você não tem pessoas pretas dentro das empresas, eu tenho certeza absoluta que você não tem produtos e serviços para pessoas pretas. Quando você tem produtos e serviços para pessoas pretas no país... Eu vou, vou, tô, vou entrar em loop aqui. 54% é preto... Como que você vende para essas pessoas? O que, que você vende para essa pessoa? Uhum. Então, você vê movimentos maravilhosos hoje no mercado, né? Você vê movimentos é, é desde produtos do cabelo, sim, maquiagem, sim, sim. né? A história do band-aid, por exemplo, e, 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 e tecnologia, de alguma forma. Você tem que incluir essas pessoas, são 54%. Cadê as pessoas pretas em tecnologia? Semana passada eu fui no evento de outro parceiro, um dia à noite, e, e mais uma vez teve uma oportunidade de falar de skin, etc. E aí... É, a gente nem tinha programado falar de DNA mas vem da forma natural. E não tem como não conectar skilling, né? Quer dizer, você uhum. treinar mais pessoas num país que tem 50, 54%. Pega, pega, por exemplo, o tema com deficiência. Pô, os, 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 hoje, o que a gente tem no nosso pacote de produtividade, por exemplo, o Teams... Microsoft 365, Xbox, a caixa do Xbox para pessoas com deficiência é espetacular. Como você venderia videogame para crianças que têm desafio de mobilidade ou com desafio de mobilidade? Uhum. E assim vai. E assim a gente vai criando. É uma, é uma, é uma batalha. Essa é uma uhum. batalha. Mas você tem que preparar o um ambiente para esse tema. Eu vou até conectar com a primeira pergunta, sem voltar para primeira pergunta, é... Se você pensa em criar ambientes saudáveis e pensando, por exemplo, em deficiência, tem que treinar os líderes. Então a gente fez isso. Agora a gente tem feito um trabalho de treinar os líderes para lidar com pessoas com eficiência. A gente já tem um funcionário cego na empresa, hoje em dia. É super interessante. Mas a gente tem que treinar o um ambiente para isso. Né? Quando a gente fala de pessoas com neurodiversidade, é outra coisa. Por exemplo, o tema de TDAH hoje é um negócio muito sério. O tema de autismo, né? o espectro autista, né? que hoje, uhum. né? na, na minha época de escola, era... Vocês lembram disso? É um absurdo. Não sei se passaram por isso, mas você tinha uma, um colega, um amigo da escola, que era chamado por falta de atenção. a é desatencioso, você não estuda. É, ou os pais falavam, meu, não, 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 lida, não, não sai muito com aquela criança, que ela, ela vai na psicóloga, ela é problemática, não sei vocês, mas sim, eu, sim, eu, não não minha, eu não vivo sem a Thaís e não vivo uhum. sem a terapeuta, tá? Assim, é isso. Eu já falei pra ela, não tem alta. existe Como tem alta? Não existe alta. Pelo resto da vida, entendeu? É isso. E aconselho a todo mundo fazer, entendeu? E meu coach também, que é o Fernando, que é espetacular. Entendeu? Que ele me ajuda em outros aspectos, né? Mas é isso, então... Eu, eu acho que a gente tem que criar um ambiente seguro para isso. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem a obrigação que a gente tem, tem, que, tem que ter como líder.
2: Não, isso é super importante. E para fechar aqui, até para dar espaço também, né, Rosane? Para a gente continuar essa mesa que está super importante. É, quais os desafios você, você Dani, encontra hoje para promover a diversidade é, dentro Uau. da Microsoft? Eu sei que essa é uma pergunta bem difícil, né? O pessoal <risos> da casa deve estar...
1: <risos> o desafio... Eu acho, eu acho que... O desafio é o seguinte, diversidade e inclusão é um tema extrema. Ele só funciona se for repetitivo. Isso tem que estar sempre lembrando, porque você tem que trazer até as pessoas começarem a colocar isso no dia a dia, como eu coloquei. Sim. É, mas assim é, 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 é muito complicado. Assim é porque porque o dia a dia consome. E as pessoas têm que lembrar então, desde o dia que acorda. Assim é lembrar é lembrar na hora da contratação é e na hora, na hora que estiver que conversando. Eu vou dar exemplo real, tá? Vou falar mulheres. É muito fácil até hoje, numa sala de reunião e no nosso mercado onde só tem uma mulher, de alguma forma os homens não deixaram ela falar. É normal. E tem hora que você não se liga. E a nossa obrigação como eu é me interromper e falar deixa ela falar. E também a obrigação das mulheres é falar, opa, se posiciona precisa falar. falar. Exatamente. Uhum. Então, você lembrar disso no dia a dia, garantir que está todo mundo sendo escutado, em todos os públicos. Mais, mais uma vez, <risos> a síndrome do impostor ela permeia todos os públicos. Né? É, isso é uma coisa. No capacitismo é a mesma linha. Você garantir que a pessoa que está lá com alguma deficiência, ela seja parte daquilo, independente da deficiência dela. A gente tem hoje, a gente no nosso time, né, Li? É isso, com a sua deficiência, que trabalha com a gente, é isso. Cara, a gestão dessas pessoas é uma gestão é uma gestão única. E tem que ser uma gestão Sim. única. É uma gestão única. Acho que esse é outro desafio, né? A gente falava, né, é, a gente tem que parar de chamar as pessoas de diferentes. Elas não são diferentes. Elas não são diferentes. A gente tem a obrigação de fazer com que elas sintam iguais. Se só sinta elas iguais, você trata como único. Você trata como único. É isso. É o cliente único. É o funcionário único. É isso. Não adianta. Não adianta você colocar tudo no mesmo, no mesmo bolo. Entendeu? É isso. É, e mesma, mesma coisa com as pessoas mais sênios. Que é um assunto que eu sei que você vai tocar já já. Entendeu? é isso? É isso. É isso. Eu acho que a gente, a gente vive... A gente estava brincando agora há pouco, né? A medicina está ajudando, tá ajudando a gente a ficar vivo até a plus 90. Com qualidade. Essas pessoas têm que estar nas empresas. Sim, Essas pessoas, eu eu é discuto isso. muito, quando a gente pensa em promoções das pessoas, eu discuto muito sobre experiência de vida. Se você promover um jovem é, de forma irresponsável, sem que ela esteja experiência de vida, você pode estar destruindo a carreira de uma pessoa jovem. Que é uma potência, pode ser uma potência. É isso, a gente tem que trazer isso mais para dentro das empresas. A gente tem que olhar para as pessoas com diferentes experiências, e experiência é realmente de dados, experiência de mercado. Isso é importante. Isso é importante. As pessoas trazem muita experiência. As pessoas estão conectadas, elas estão atualizadas. Do que a gente está falando? Isso é inclusão. Então, isso é inclusão. É inclusão em todos os sentidos, entendeu? É ouvir, é ser escutado, é escutar. É, é isso. Show, Dani.
4: Beleza. Eu não te conhecia, pessoalmente conhecia de ouvir falar. Estou gostando muito. Vou até virar um pouquinho, está doendo <risos> o meu pescoço também. Eu então vou virar também. Vamos lá. <risos> é, o que você acabou de falar sobre repetir, 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 né? É, eu, eu, eu defendo muito isso, porque ninguém muda aquilo que desconhece. Então, falar exaustivamente sobre o assunto é, uma, é, o, é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança que você deseja empreender. Depois, você consegue um nível de sensibilização. Agora, é. o resultado também é alguma coisa que, na medida que vai sendo alcançado, sensibiliza mais e proporciona que as pessoas se interessem mais e mais em saber sobre isso, né? Eu sei que vocês têm vários projetos sobre diversidade e inclusão e, e, e será que você podia compartilhar um pouco para a gente deixar registrado resultados? Lógico. Em termos de comunidade, vocês atuam já sobre algumas comunidades Sim. especificamente sobre retorno que vocês já têm?
1: Sim. Então, vamos lá. É, eu vou falar um pouco de interseccionalidade. Né? A gente hoje tem os quatro pilares que, que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, mulheres. Hoje a gente tem uma comunidade muito forte de mulheres, que uhum. foi a primeira que a gente fundou. Atualmente é a Cíntia, que é a nossa líder de mulheres, que é uma, uma mulher, que é dev, carreira técnica super atuante, super atuante. Então, hoje são milhares de mulheres treinadas na tecnologia Microsoft que tocam com a gente. Então, assim, são mulheres. Eu posso, posso olhar no celular os resultados? Pode. Eu, sabia que número, eu já já olho, eu falo mais de resultados. E aí o que a gente fez foi trabalhar intersexualidade. interseccionalidade. Então, a gente criou um programa chamado, por exemplo, há anos atrás antes, inclusive, da minha, da minha gestão, foi na gestão da lei, que é o Black Human in Tech. E aí aconteceu uma coisa interessante, quando a gente criou o Black Human in Tech, as mulheres trans começaram a se interessar também. Oxi. E aí, a gente começa a trazer esse público também. Na, hora, na linha de repetir, uma coisa muito legal começa a acontecer na área. Esses dias, por acaso, o nosso time de parceiros, né, o time de GPS, criou agora uma iniciativa é, em Q4, que era justamente trazer também carreira técnica e palestra técnicas para o grupo LGBTQIA+. Uhum. O nosso grupo do Green, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Trans com Vida. Olha que interessante. Vocês sabem qual que é a média de vida de uma trans no Brasil? Vocês têm ideia ou não? Uhum. 35 anos de idade. Isso Uau. Por corre. qual motivo? Cenário de guerra, né? Meu Deus. Onde elas trabalham? Onde que elas estão? Não. quanto uhum. de violência elas sofrem? Que tipo de remédio elas se aplicam?
3: É muito insalubre, Depois
1: né? Pois, leiam. Peguem uhum. o chat GPT e busquem Nossa. falar sobre isso e vocês vão ficar assustados e assim. E aí, o que a gente traz é o seguinte. Não tem nada a ver com vender Azure. É assim, você pegar uma pessoa que trabalha é, infelizmente em prostituição e, e pensar que ela vai vender Azure ou vai aplicar Azure ou vai virar uma develop de hoje para amanhã, não existe. Não, a gente vai falar de educação básica. A gente vai falar de Office 365. De começar computação básica. Então, parceria com uma ONG. É isso. E a gente já formou duas turmas números ainda pequenos a gente forma duas turmas eu, eu tive né na Microsoft depois busquei no meu LinkedIn lá lá atrás já faz alguns meses a, a eu participei da segunda turma de formatura delas pessoal é emocionante e o mais interessante né quando você chega quando eu chego lá para cumprimentá-las elas te olham de uma forma esse ambiente não é meu onde eu tô demoram horas para chegar na Vila Olímpia né é isso de onde que elas vêm como elas vêm é isso né então você vê olha que privilégio mas o mais interessante é ir lá e cumprimentar elas com beijo, dando um oi com beijo. que a gente cumprimenta no Brasil as mulheres com uhum. beijo. E elas sentem... também tá me cumprimentando com um beijo? Tipo, você ouve Uma delas, por exemplo, que palestrou, trabalha já hoje no Itaú, como deve. Eu, mas elas vêm uma história de uma enfermeira formada que mudou de carreira, veio para tecnologia assim vai. Agora eu vou ler alguns resultados. Posso? Perfeito. Então, eu vou ler porque eu já não, dei, não decorei os resultados. Então vou dar um exemplo claro. Ó. Iniciativa Mulheres Tech. Tá? A gente já, já teve... O objetivo é capacitar 100 mil mulheres em todo o Brasil. 100 mil mulheres. Isso faz parte da nossa plataforma Microsoft Mais Brasil, que eu comento já para vocês o que é. Mais de 105 mil certificados emitidos, quer dizer, média de 2,5 cursos concluídos por pessoa. Isso é uma, uma máquina. Tá? Quando a gente vai, por exemplo, para o caminho digital. Caminho digital, a gente está falando de capacidade para atender 5,5 milhões de pessoas. É muita gente. Quando você fala de 5,5 milhões de pessoas, você não tem como pensar Grande. em Parceria com ONGs, né? É, por exemplo, a Recode. Por acaso, hoje está no LinkedIn uma, um bate-papo da Tânia com o líder da Recode, que é justamente quando você pega é, público de comunidades, etc. Pessoas carentes, e assim vai. Você outro exemplo? Legal. A gente fez uma parceria é, é, muito forte hoje é, com o próprio governo, onde a gente fala de 7,1 milhões de pessoas alcançadas entre 2020 e 2023, 7.8 milhões de pessoas Caraca. só com treinamentos nossos e aí, isso tudo faz parte de um guarda-chuva chamado Microsoft mais Brasil, então em pleno outubro 20, pandemia, as pessoas começam a recuar, o que a Microsoft faz do Brasil liderança maravilhosa da Tânia e da Patrícia Sala, né, que sou fã também incondicional da Paty, é, cara, vamos impactar o Brasil vamos impactar o Brasil. Esse país é um país, isso é importante para a gente. A gente cria um programa chamado é, Microsoft mais Brasil, onde o objetivo é justamente impacto em skill, impacto na economia, e a gente cria o programa Conecta Mais, que é justamente um programa para impactar o Brasil, né? é um programa para skill. vocês entrarem hoje na web, está lá, aberto para todos os parceiros, clientes, justamente, muito treinamento, Assim, a informação está disponível. E fora isso, você tem a Luça que troca filantropia no Brasil, que trabalha com essas ONGs. Então é nessa linha que a gente trabalha né? é, e por exemplo na linha de pessoas com deficiência a gente tem uma iniciativa super legal com o Autismo Tech que é outra, outra que a gente investe, que é justamente treinamento para as pessoas autistas e assim por diante e assim vai, né? e isso segue ano ano, e aí tem investimentos que vem do plano de investimentos do país plano do, investimentos da área de filantropia né? e investimentos da, da, da estrutura de diversidade e inclusão da área que eu cuido, quer dizer a gente todo ano a gente garante que a gente continue que a gente mantém esses investimentos pelo menos o mesmo o mesmo investimento para isso é, e é isso e a gente vai abordando o mercado. Os números
4: são impressionantes são grandes né. Os números são, que são impressionantes Portanto a empresa ela pode influenciar e ela pode tornar é, nesse trabalho todo de que o mundo né, como objetivo, seja mais inclusiva a empresa realmente ela tem essa
1: capacidade. Tem, tem. Tem, a gente quer e faz parte da nossa missão. É, é uma marca como a Microsoft, é uma marca que, assim, a gente tem obrigação de impactar, né? Uhum. É, empoderar cada dia mais as organizações e as pessoas fazerem mais. A gente tem obrigação. Agora, Perfeito. posso responder uma outra coisa? Claro eu tenho muito orgulho, eu vou falar mais uma vez, desse ecossistema. Porque o que tem parceiro que já tá fazendo diversidade, tem muito mais para fazer. Tem. Mas tem parceiro que ensina pra gente, tá? Eu tenho que falar isso para vocês. Tem parceiro que ensina pra gente. Tem parceiro que hoje teve um e-mail com a Tânia, com um parceiro assim, parceiro convidando a gente fazer parte do, do ecossistema. A gente teve a parada LGBTQIA+, há duas semanas atrás, no um domingo, né? Vocês devem ter visto no meu LinkedIn, eu fui lá. Foi uma experiência super legal eu saí muito cansado, porque realmente é, é intenso, Tem uma energia. música, uma ener assim, a energia é fenomenal, uhum. assim, foi uma experiência maravilhosa, é, e a gente patrocinou, né faz parte da nossa li linha de DNA, e foi todo o time, a gente se juntou com o LinkedIn, foi muito legal, subimos no carro, foi muito, foi muito legal, foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. E você
0: gosta de uma situação bem de bagunça
1: imagina, <risos> imagina que pra mim foi desafiador eu tinha acabado de voltar de Israel, desse evento com parceiros e clientes fiquei mais uns dias lá, visitando minha família e meus amigos pisei no Brasil a Bia tava viajando com as amigas eu só fui encontrar a Bia depois da, da, duas semanas Nossa. sem ver minha filha e aí quando eu cheguei, eu cheguei cansado, super cansado mas assim, uma experiência que me engrandeceu assim, eu falei, meu é isso, né? E assim, é isso. Assim, a, Energiza, é gigante, né? né? Nossa, é uma coisa... Assim, eu aconselho. Eu aconselho, assim. Vai ser difícil eu não ir de novo. Assim, nem que dar aquela passada. Mas assim, foi muito legal. Mas é isso. É, é, é isso, assim. A gente trazer as pessoas. E o que foi muito legal que na parada, eu fui convidado por muitos parceiros para estarem com os parceiros, que eles fizeram um brunch, assim como a gente fez antes da parada, de se encontrarem. Eu vejo os parceiros se juntarem. E parceiros nossos do mercado de consumer, de pessoa física, não só B2B. É. E tava a galera lá. E depois eu vi no LinkedIn e falei, meu, que legal, como a gente aprende junto, entendeu?
3: Maravilhoso. Incrível. E, e Dani, pensando também nas comunidades hoje, subrepresentadas, conta um pouco para a gente que programas a gente tem também para levar a diversidade para essas comunidades.
1: Todas essas comunidades fazem parte das iniciativas de filantropia. Né? Então, a, a Lu pode entrar muito mais com vocês. Mas a gente tem parcerias com, com ONGs seja através do times de D&I, é, e aí ONGs, a gente fala desde ONGs conectadas a mulheres, então, dentro de D&I, assim como, por exemplo, a gente tem uma ONG super legal, que ela é até regional, chama 11 que é, é, é tem a ver com mulheres em cibersegurança, e a Vanessa, que é uma das nossas líderes de cibersegurança na América Latina, é super fã da Van também, ela, ela faz parte da comunidade e aí é uma iniciativa do time de filantropia. Então, tem algum momento que ele está, as iniciativas estão com a gente em, em área de diversidade, algumas estão com filantropia. É, algumas ONGs trabalham com o nosso pilar de, de, de Black, né, pilar de pessoas pretas, que a, que a Cássia toca. É, Autismo Tech, eu falei para vocês que a Livinha toca também, é, que também é uma ONG, onde a gente tem um objetivo, claro, de inclusão. Isso é interessante, não só de inclusão, mas... De a gente capturar, de alguma forma, o nome dessas pessoas que elas estão, para no momento que a gente tiver vagas, de poder abrir. É muito legal. Você falou de parcerias, algum momento, inclusive, a gente trabalha com alguns parceiros, a partir do momento que as pessoas liberem, que essas informações cheguem no mercado, que esses currículos também cheguem no mercado, né? E assim vai, Sim. né? E, e todos os outros pilares também. Então, é, é muito interessante. A gente chega nisso.
3: Incrível.
2: Nossa, muito bom, né? Muito bom. É, volta é, Acho que a gente ficaria aqui eu acho que o tempo
3: inteiro. É uma delícia falar disso. É sens
2: sensacional. É, Dani, você fala ali de muita responsabilidade da Microsoft, né? até pelo poder da marca e tudo mais. É, quais são a, as tendências emergentes que você enxerga hoje? que Até para o parceiro que ainda não está trabalhando ou, ou para a organização como um todo, é, para promover a diversidade e, e inclusão. As emergências. Eu falei é que vocês precisa que... ser feito né? de imediato
1: eu falei para vocês que eu tô, tô fazendo um curso de, de conselheiro né? e uma coisa que eu fiquei surpreso é, no, nos cursos do, do IBGC, espetacular, tem vários no mercado mas o IBGC hoje é o mais né, conhecido, etc, mas tem vários, Sampol para mulheres assim por diante é, e, e foi muito interessante o seguinte o que mais falta as empresas discutirem hoje são três temas e é empresa de todos os tamanhos um deles é justamente a diversidade e inclusão. Então, como incluir mais? Assim, sem dúvida. E, mais uma vez, a minha dica para todo mundo é comece por algum lugar, comece por algum pilar. Comece. Comece. Olha, eu decidi que eu vou ter mais mulheres. Eu vou decidir que eu vou fazer palestras internas sobre LGBTQIA+. Eu vou falar de, de asiático. Mas, assim, comece por algum, por algum. E não comece por todos. Porque a execução é muito, é muito complexa assim a, a, o letramento é muito complexo Sim. então começar por um já é uma grande coisa de verdade, né parece que é simples é, isso é uma coisa a outra coisa nessa linha de diversidade e inclusão é tenha voluntários para isso, mas pessoas que tenham essa, é, o, o olho tem que brilhar pessoas que queiram de alguma forma colocar na sua missão de vida que faça parte, eu estava no almoço antes de vir para cá e não tem jeito, né o assunto volta e eu estava falando com uma pessoa que eu admiro muito do nosso mercado, é uma pessoa que eu falo de vez em quando e a gente trouxe esse tema e, e é isso, né? E o olho brilha, né? E a pessoa é legal quando a pessoa fala: putz, eu ainda tenho muito o que fazer. Já saí do almoço de alguma forma inspirado, inspirando alguém a fazer mais. Se a pessoa fizer um pouquinho, já é alguma coisa. Tem tanta coisa para se fazer. Acho que isso é uma coisa. Então tem que começar por um pilar e tem que trazer alguém dentro da empresa para liderar isso. Na Microsoft somos todos voluntários, mas a dica que eu dou é: invistam, invistam, tipo, invistam invistam em treinamento, vista em, em algum momento ter um funcionário que é de alguma forma é medido por isso, quando eu falo medido medido não é só score cara por score, mas é medido assim, na linha do que você falou, que impacto você vai ter, você tem que medir, quando você não mede, você não consegue saber se você está impactando uhum. então é contratações que você fez, treinamentos que você deu, pessoas que pessoa tem que medir é. sem aquela loucura da, da medição que a gente faz no negócio, a gente tem que tomar cuidado, medir com responsabilidade não que no negócio não seja responsável e aí, isso é uma coisa. Agora, falando de tecnologia emergente, é o seguinte. Quem não discutir cibersegurança hoje vai ter um problema muito sério. Vai ter um problema muito sério. Isso é outra coisa da discussão. Os conselhos das empresas não têm pessoas especializadas em cibersegurança. Tem uma oportunidade enorme. As pessoas não estão discutindo cibersegurança. As pessoas, elas evoluíram, elas evoluíram tecnologicamente de alguma forma. Pode ser da mais simples, a mais complexa. E da mais simples, a mais complexa, não fala em cibersegurança. Isso traz um risco gigante. que a cada um desenvolvedor pensando em como evitar um desafio em, em cyber você tem 10 hikers tem, é, eu nem sei se o número é esse, esse é o número que eu uso justamente para exagerar, entendeu? mas é real, né? É real, é mas é isso o ser humano é assim, né? A cada uma pessoa querendo fazer uma coisa boa, tem 10 que querendo fazer uma ah, coisa assim, ruim exatamente. isso é em tudo, né? Infelizmente é assim, entendeu? É isso e o terceiro ponto que não dá para descartar que acho que é o tema de inteligência artificial assim a, 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 pessoal, tem que se perguntar o que é esse negócio de inteligência artificial? tem que se perguntar vai impactar todos os negócios. Isso é real, mas se você um dia não trouxer isso a tua empresa, da mais simples, mais complexa, teu business pode acabar. sabe a, a, a não 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 a não cyber pode acabar com o teu negócio e, e, e a não e a não, aplicabilidade, a não aplicabilidade de inteligência artificial também. Exemplo disso é que outro dia, falando de parceiros, outro dia a gente fez um roundtable com parceiros de seguras que não estavam com a gente, você lembra ali? Lê. No escritório. Lê. E aí um parceiro que era é do interior de São Paulo, esqueci o nome dele, sei que é uma figura. Ele, ele falou que um cliente dele foi atacado, e aí o cliente dele falou: Quanto eu vou gastar com você? Ele falou, você está preocupado com o que você vai gastar comigo? Teu negócio que tá parado, você tem que estar preocupado com quanto dinheiro você está deixando de ganhar, porque o negócio parou. O, o, o investimento em mim é o mais barato. teu negócio está parado, amigão, entendeu? É isso. E é isso, pessoal. Usem assim, usem cibersegurança e usem da Microsoft, por favor. É exatamente é. isso. Como líderes de mercado com muito orgulho há apenas cinco anos, cinco anos mais ou menos, que a gente uhum. tá nesse mercado.
3: Não, maravilhoso. E aí, Dani, eu queria que você olhasse para a câmera e desse um recado final para os nossos parceiros que assistem ou pausam na programação, que estão aqui com a gente. Que recado você gostaria de passar para o canal de parceiros?
1: Primeiro, eu, eu vou agradecer antes ou depois? Eu sei que vocês vão, né? Posso agradecer agora depois? Eu agradeço, então tá bom. programa é seu. Então tá bom. acho que o recado, na linha de manter a repetição, é, e parece chato, mas é o seguinte... Mais uma vez, é o valor que o cliente está vendo em nós, o né? nosso cliente comum, e eu gosto de falar esse termo cliente comum, é esse conhecimento técnico conhecimento da indústria. Querido parceiro, se você não tiver isso, você vai ter um desafio na tua empresa e vai chegar o um momento que a gente não vai conseguir te ajudar. Então, nos escutem e façam. E se preparem. E estudem. Se certifiquem. Façam o que a gente está fazendo como empresa. Assim, a gente, com muito, muita humildade, a gente tem um alcance global. A gente é uma empresa que está no globo inteiro e a gente está vendo esse movimento. Os clientes estão buscando isso. Então, sejam o melhor parceiro, não da Microsoft, da Microsoft também, mas sejam o melhor parceiro dos clientes de vocês. Pensem no negócio do cliente de vocês. Entendam o problema de negócio do cliente de vocês. Se vocês entenderem isso, a partir daí, nenhum outro cliente, o cliente não vai trocar de parceiro. É isso. Os, vocês, muitas vezes, são concorrentes de vocês mesmos. Não entre vocês, de vocês mesmos, nem das empresas. É isso. Então, cada vez que vocês virem conversar comigo sobre os desafios do licenciamento, etc., eu vou falar, e como está teu serviço? E qual que é a é tua receita, percentual de receita em serviço versus licenciamento? É isso. É isso que é a mensagem para vocês. A gente está investindo muito em novas tecnologias. A gente está investindo bilhões de dólares em novas tecnologias, em data centers pelo planeta, é, para receber vocês, receber os clientes de vocês, com nossas especializações. É isso. Usem nossos escritórios. Muitos de vocês já vêm utilizando isso. Usem a favor de vocês. É isso. Eu quero levar muito mais cliente e parceiro para Israel, que foi muito legal para falar de cibersegurança e inteligência artificial. Mas para isso eu preciso que, a gente precisa que vocês estejam e, especializados, porque é, são esses parceiros que vão estar com a gente é, cada vez mais próximos dos clientes.
0: Ah, inspirador, Dani. Obrigada. <risos> a gente está se encaminhando aqui para o final. E eu queria te pedir, Dani... Sem chorar. Tá então, bom. Tá? É,
1: vou tentar. Tá difícil hoje, né, velho? Sem chorar. Já sei, vamos começar de novo? <risos> Devia ter deixado para o final. Então.
0: Eu queria te pedir: é, qual que é o seu momento pausando a programação? Ufa! Como que você, é, com essa energia toda que você tem, você se recarrega?
1: Então, a primeira coisa é que é, eu fui um daqueles que aprendeu algumas coisas na pandemia, né? É, eu sempre acreditei que o ser humano na pandemia eu repetia isso você lembra ali para Steve assim pessoal é, o ser humano vai ser muito melhor depois dessa verdade é, eu infelizmente tenho dúvidas
3: <risos> se aconteceu é,
1: se aconteceu ou não eu acho, mas aí é discutir a humanidade a gente pode passar mais três podcast né? é isso pode ler um monte de livro é isso mas mas a, naquilo que eu consigo atingir de alguma forma impactar naquilo que eu consigo impactar em mim mesmo na minha família é, é eu, eu, eu me tornei, eu venho me tornando, as pessoas podem não acreditar, mas cada é dia uma pessoa mais calma. Eu acho que eu era muito, muito mais, talvez ansioso. Não que eu seja pouco ansioso. A gente teve uma palestra esses dias com a Daphne, não sei se vocês conhecem ela, que escreveu o livro Power Skills. Ela foi na Microsoft justamente no dia internacional das mulheres. Logo depois, a gente comprou alguns livros dela para distribuir para todo o time. E ela falou uma coisa que eu não tinha noção: mas a, uma das maiores doenças da humanidade hoje é a ansiedade, justamente porque você não sabe o futuro. Eu estou repetindo isso sem parar. E eu tenho trazido isso para mim. Então, acho que isso é um pouco é, tentar não sofrer com aquilo que não se controla. Você não controla, não tem como não sofrer. É, o otimismo, acima de tudo, apesar dos impactos que a gente tem no, no dia a dia, seja na vida profissional ou pessoal, é, isso me, me recarrega muito. Eu eu virei, basicamente, um, um cara focado na saúde, então eu a um ano e meio uma, há um ano e meio eu não, eu não bebo é, então para mim álcool foi uma coisa que é, no, durante a pandemia em algum momento aumentou o consumo logo depois eu decidi que não então eu cuido muito da minha saúde eu faço exercício mínimo cinco dias por semana não importa a hora que eu faço mas eu faço entre musculação da mandada, corrida, jogar tênis, etc isso me ajudou a melhorar muito meu minha autoestima inclusive me sinto bem é, é, e tem uma coisa que eu acho que está em volta de tudo isso que que eu trago eu venho trazendo para mim tenho falado muito que é a história do ser integral é, o ser integral não sei se já leram um livro é um livro não novo no Brasil que chama gestão do ser integral que, que eu que foi a, a palestrante eu tive com ela há muito mais de 20 anos atrás a Renê, acho que é a Renê Bustamante mas depois busquem gestão do ser integral onde fala um pouco disso né de você não conseguir separar não tem diferentes danes, né? Não tem diferentes roas, livias, assim por diante. Você tem uma pessoa só. Então, como você conseguir trazer isso e botar a família no centro? Então, hoje eu tenho feito muito isso, assim. Por mais que ainda minha família reclama que eu trabalho muito, né? É... Tem uma música do Titãs que tocou no sábado que era sobre trabalho, né? E aí tava eu fui no show do Titãs, obviamente, com a Thaís e fui com o meu melhor amigo, que é o Dude, Que é um cara que me inspira de uma forma absurda. né? Não tinha falado dele, né? Mas... É, a gente tá falando muito de trabalho, mas assim eu tenho, eu tenho minhas relações pessoais muito bem Muito bem claras, né O Dudy é, é meu irmão, assim A gente cresceu juntos desde cinco anos A gente é uma turma de cinco amigos ele é o único que está em São Paulo O Jéssico já tá fora e, e, e ele fala, família E, né Então hoje na, na música de três é família E, família A, família, né
0: Eu pensei é? que você ia cantar <risos>
1: Família E, família a, família e, e a Thaís vem me puxando muito isso, né Sobre o tema família, etc e na minha linha de pensar esse Dani, né, momento pausa na programação, eu acho que é isso, é a pausa na programação para justamente conistar e estar com eles, entendeu? E, e eu tenho praticado isso, assim, eu muito muito mais do que antes, apesar de ainda trabalhar muitas horas, estudar, é, mas eu tenho. É, eu tenho muito que melhorar ainda, acho que tá longe de eu ser aquilo que se espera de tempo dedicado, mas eu tenho, e tenho curtido, e eu tenho buscado acho que uma das formas que eu tenho buscado incluir me incluir nas nas coisas que a família gosta de fazer e que eu gosto de fazer, e a gente tem conseguido chegar a alguns acordos, então a Biazinha joga tênis o Dudu acabou de não querer mais jogar tênis, mas ele ele agora virou um, um doente de futebol e é um go, ele é um goleiraço um craque <risos> cara, o Dudu, ontem por exemplo é isso, ontem eu abri o Dudu Até isso foi num aniversário que a gente tinha de família e eu abri o Dudu a gente foi no campeonato de futebol, a Bia também joga futebol também participa de campeonato, ela é atacante e Dudu ontem jogou com a turma dele e foi chamado pra também jogar no gol com duas turmas acima, que é crianças de 10, 11 anos, Olha. ele tem 8, entendeu? E aí o que eu faço é estar integralmente com ele e gritando, vamos filho, vamos, vamos, <risos> entendeu? É isso, vamos, e gritar na arquibancada como Faz se estivesse na Copa do Mundo, entendeu? E, e é muito né? louco, né, que você vê os pais alucinados, chegando uhum. ao juiz. É, eu, eu, então, isso eu me controlo mais, entendeu? <risos> Ontem jogou contra o São Paulo, né? Eu sou corintiano e foi difícil não falo do Júlio. <risos> era São Paulino, né? O Júlio era São Paulino ontem. Né? É isso, acho que é essa forma. Minha pausa, na programação, minha pausa na programação tem sido como a gente se incluir, como a gente tá mais tempo junto, entendeu? E meus tempos com a Thaís e fazer questão de incluir minha mãe, entendeu? E assim vai. E meu cunhado e, e meu irmão, minha sobrinha. Né? Eu tenho uma sobrinha de 18 anos que é maravilhosa, que me inspira muito e que... Então assim vai, eu acho que é isso. Acho que eu tenho colocado as crianças e a família, quando coloca a família toda vez que eu coloco a família no centro de qualquer discussão que eu tenha, eu consigo tirar um pouco essa ansiedade de, de focar neles, porque é isso se eles estiverem bem, eu vou estar bem e o ciclo ser integral vai funcionar como um todo
0: Bom Dani, eu quero te agradecer Muito demais agradeço. pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje, eu quero agradecer Rejane, por você estar aqui e, e ter... Obrigada, foi um prazer Rejane, é um prazer <risos> colaborado tanto. Lívia, minha musa.
3: Imagina, um <risos> prazer. De verdade, estar nessa mesa é um prazer. De verdade, obrigada, Dani. É sempre inspirador
0: te ouvir falar, de, de verdade. Robert. Robert Val Silva.
2: Olha, falar o okay, quê, né? É, acho que inspiração, acho que essa é a palavra e poder fazer parte aqui, poder contribuir também um pouco, é motivo de muita honra, muito orgulho. Obrigado pelo convite, obrigado pela troca aqui, Dani, eu acho que obrigada. é algo que a gente leva para vida, né? Obrigado. Obrigada. É muito legal. Sempre
0: muito uhum. Pessoal, espero uhum. que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. A Mota aqui hoje. É, sigam pausa na programação. Sigam Dani Minta em Tag. Rejane Marcelino da Silva. Lívia Moreira. Era para falar só Rejane Silva. Errei. Rejane Marcelino da Silva. Lívia Moreira. Roberval Silva. Rosane Coutinho. Obrigada. Tchau, tchau.